0: Élőben a városból 2.0. pont minden ami közlekedés. Átol az ég, Autótól a Zebráj, a műsorvezető Fábián László. Hey,
1: Jó napot kívánok! Köszöntöm önöket a mai válogatás műsorban. Egy kicsit kerékpározunk, mégpedig a kerékpár nyerge kiválasztásának fontosságáról is lehetőségeiről beszélgetünk egy szakértővel, illetve az országos és a vármegye bérletekről is fölidézünk egy korábbi beszélgetést a vasúti szakértőnkkel. Indulunk! Hey,
0: da, oh, da, oh.
1: A stúdióban sok szeretettel köszöntöm Kusz Mátyást, a Bringaland munkatársát aki egyébként pedig
2: Cycle Cross magyar bajnok volt három évvel ezelőtt, vagy négy. Igen, Szerbusz, a hallgatókat is. Nagyjából három-négy éve igen, a Master egy bajnokságot megnyertem.
1: Igen, Cycle Cross. Picit azért most mielőtt tovább mennénk, mert a fő téma az lesz, aztán majd beszélünk azon belül is még más dolgokról, tehát a fő téma az lesz, hogy a, a kerékpár nyergeket hogyan válasszuk ki. Hiszen ez egy nagyon fontos téma, és nem csak akkor, hogyha a Velencei tavat szeretnék körbetekerni, vagy a Fertőtó, vagy a Balatont ne is tehát egy hosszú távra megyünk, hanem hogyha napi szinten másfél kilométereket kerékpározunk, akkor is igazán fontos kérdés. ez férfiaknak, nőknek, gyerekeknek egyaránt. Aztán kicsit beszélünk majd a kerékpár általános tavaszi felkészítéséről is, a gyerekkerékpárvásárlás rejtermeiről, tehát elég sok fontos téma lesz a mai műsorban. És volna lesz még vonat is majd a műsor végén. Mi ez a Cycle Cross? Picit mesélj róla, csak így, így a titulusod miatt, hogy mint magyar bajnok.
2: Igen, igen, Dióhéjban elmondom, hogy ez gyakorlatilag a második legrégebbi szakág a kerékpározásnak, mert ugye a legelső ugye az országúti kerékpározás volt, és ennek a Szakáknak a téli kiegészítésére találták ki. Ez gyakorlatilag a Szájlokról az egy terep kerékpár, tehát ugyanúgy néz ki, mint egy országúti binga, csak terep gumikkal felszerelve, és manapság ilyen rövidebb, 5-6-7 perces pályákon van, egy nagyjából egy órás verseny táv. Tehát ez egy épített pályák? Igen. Tehát, hogy direkt beletesztek egy sziklát, Beletesznek sziklákat, bár mondjuk inkább jellemzőbb az ilyen palánkon való átugrás. De
1: akkor az hogy egy és így próbálod így fölbicentenni a biciklit, az olyasmi, vagy azért folyamatosan tudsz haladni, vagy nem tudsz haladni folyamatosan?
2: Hát, á, van az ügyesebb, ügyesebbek, a kisebb akadályokat átugorják, de van, amikor mindenképpen le kell szállni, mert a, akár ilyen 30-40 centis akadályok is lehetnek, és ezt mondjuk télen, hóban, sárban, esetleg emelkedőn nem olyan egyszerű átugrás. Tehát egy magyar bajnok is leszáll ilyen. Hát hogy ne. Igen, van olyan. Igen, igen. És hogy találtál erre rá? Magy- Magyarországon ennek már volt akkor? Hát Magyarországon is rendeznek szájlókrosz uh-huh. magyar bajnokságot is, illetve hát pár éve felkarolt a, felkarolták ezt a szakágat, és akkor egy ilyen versenysorozat is kialakult, úgyhogy most már sokkal többen űzik, mint mondjuk egy 10 éve. Ez a triál a motokroszban, nem vagy? A nem igen, nem? és a bringásoknál is van ugye triálverseny, bár ez egy még, még inkább szűkebb rétege a kerékpáros társadalomnak. van nem? Igen. 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 Tehát ez egy trial light. Igen. Hát, nagyjából igen. De ehhez, ehhez több több kell. De... Ehhez a tiétekhez? Igen, igen. Uh-huh. Ugye a trial az, az inkább az ügyességről szól, a rövid impulzusokról, nagy erőkifejtésről. Itt a, a szájlök ugye magas pulzuson kell egy órán keresztül télen, akár mínusz 5, minusz 10 fokban is, meg hóban, ugye körözgetni a pályán más teljesen a telhelés. (gül) Oké. Tehát a kerékpárnyerek
1: választásról beszélgetünk, ez egy nagyon fontos kérdés. Hát kezdjük kezdjük picit önző módon az idősebb férfiak. Vagy vagy, oké, tudod, mint
2: a metódust az határoz meg te, tehát hogyan tudjuk ezt a témát felosztani? Hát sokan, sokféleképpen próbálták már megtalálni az ilyen nagyon ideális beállító berendezést, meg nyereg megtaláló berendezést, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk az egyik nyereggyártó feldobja azt, hogy adok egy valamilyen szerkezetet, amivel valamit kell csinálni, és akkor az leméri a vásárlónak a hajlékonyságát, esetleg az szélességét, és akkor az alapján választ egy nyerget. Most érdemes tudni, hogy az egyes nyereggyártóknak akár 100-150 féle nyergük is lehet. Tehát én azt gondolom, hogy nincs olyan ideális mérőmódszer, amivel tökéletes nyerget ki lehet választani, mert hát azt akkor nagyon szívesen használnánk. Sok minden meghatározza azt, hogy milyen nyerget érdemes, vagy, vagy milyen nyereg lesz kényelmes inkább az embernek. A legfontosabb szerintem az ugye az időgumó szélessége, és az, az egy nagyjából egzakt dolog is. Tehát azt le tudjuk mérni azt meg lehet határozni, hogy egy bizonyos ülőgumó szélességhez milyen széles nyerget érdemes vagy kell vásárolni, de ugye nem csak ez határozza meg, hanem a kerékpáron lévő testpozíció is, tehát hogyha egyenesebben ülünk, tehát egyenesebb hátra ülünk a kerékpáron, akkor ott általában egy szélesebb nyereg lesz a komfortosabb. Ha előre hajolva, akkor ugye már nem is annyira a, a, az ülőcsontunk vagy az ülőgumon kér a nyerekhez, hanem ugye már a medencecsontunk csontunk is felfekszik, mert ugye egy előre hajolt pozíciónál a csípőnk is előre fordul. Igen. És akkor egy szűkebb nyereg lesz a, a megfelelő, de ugye a szűkebb és a szélesebb nyeregekből is van nagyon párnázott, kevésbé párnázott szivacsos zselés. Jaj. Tehát nagyon sokféle kialakítás. És én minden esetben azt szoktam javasolni, hogy próbálni érdemes a, a nyerget, mert az a legbiztosabb választás, vagy a legbiztosabb?
1: De mennyire tud a vásárló döntő lenni ebben? Mert tehát ha jól, sze, jól sejtem a válaszodból, a szempont a kényelem, de, de nem tudom elképzelni, hogy csak a kényelem a fő szempont, vagy hát a, a, a hosszú távú kényelem, vagy akkor ha én kölcsönkérek egy nyerget, akkor elviszem egy hosszabb útra, és akkor ott már kiderül? hogy zsibbad vagy igen, nem Igen, vagy? mi
2: azt szoktuk, azt szoktuk javasolni, hogy legalább három alkalommal próbálki ki az ember a neki általában megszokott útvonalakon. Ez azért fontos, mert ha mondjuk valaki három vagy négy órákat bringázik, és mondjuk csak egy félórás körre viszi el, akkor lehet, hogy a félórás kör alatt nem fogja megtapasztalni azt a terhelést, amit amúgy a három-négy órás tekerésein szokott. Illetve fordítva is igaz. Ha valaki csak 20 percre bringázik, mondjuk lemegy a boltba, vagy elmegy a munkahelyére, akkor ő ne kezdjen el egy új nyereggel három órát bringázni, mert valószínűleg semmilyen nyereg nem lesz neki komfortos arra a távra, amit még amúgy soha nem tett meg. Tehát, de amúgy a nyereg választásnál hát azon kívül, hogy kényelmes legyen, olyan borzasztóan sok szempont nincsen, Ugye vannak különböző egyéb tulajdonságaik, mint hogy milyen anyaggal van bevonva, a drágábbak azok bőrrel, az olcsóbbak azok általában szintetikus anyaggal. A... Ennek mi a jelentősége, hogyha
1: bőr? Azon kívül, hogy szomszédnak mondhatom, hogy
2: apukám nekem bőrnyergen van. <gül> a... Általában az, hogy egy nyerek bőrből van, és tényleg jó minőségű bőrből, akkor az hosszan tartóbb nyereg lesz, mint egy bármilyen szintetikus anyag. Legalábbis a tapasztalat az ez, tehát mi, mi adtunk el, meg adunk el nagyon sok bőr, tehát tényleg természetes bőrből készült nyerget, és hát nekünk van egy ilyen flottánk, és azokból is például, amit hát gyakorlatilag tényleg nincs gazdája egy tesztnyereknek, tehát azt minden, minden nap más használja, vagy minden héten más használja, még úgyis ilyen 6-7-8 évet ki szokott bírni egy-egy nyereg. Azt mondják, bocsánat, azt nem lehet, mint egy,
1: hogy mondják, Töltő nem adunk oda másnak, mert úgy járatódik be, hogy az, az én kezemnek megfelelő. Meg ugye gyereknek se vegyünk használt cipőt szokták mondani, mert más, másképpen taposta ki. Nem lehet kiülni egy nyerget? Mondjuk, mert én nekem kicsit a gerincem nem úgy áll, mint neked, Matyi. Tehát, hogy,
2: hm? Jó a kérdés, ki lehet amúgy, de ehhez nagyon sok használat kell ugyanattól a szemétől, illetve az is fontos, hogy milyen szivacsozása van a nyeregnek. Itt osztanám fel a két nagy kategóriát, tehát vannak ugye a szivacsozott és a zselés nyergek, a zselés nyergekről mindenki azt hiszi, hogy na, az a másik szent hogyha egy zselésnyerge nyerge van, akkor az már csak kényelmes lehet. Hát ez semmi, az csak a párnázásnak a, a technológiája, hogy milyen anyaggal, anyag van benne. A zselés abban jobb, hogy na, azt nem lehet kívülni, vagy sokkal nehezebb, mert a zselé ugye nem tömörödik össze, mint egy szivacs. Az ágybetét is, meg minden ilyen szivacs dolog az ugye az idő múlásával összetömörödik. A nyergek is. Úgyhogy mi ezt szoktuk, vagy ebben szoktuk megkülönböztetni azt, hogy, hogy akkor válaszol az ember esetleg géres nyerget, hogyha amúgy tényleg nagyon sokat szeretné használni. Illetve a másik fontos dolog, amiben jobb egy zselésnyerek, hogy az ilyen rezgés, csillapító tulajdonsága az jobb. Tehát ilyen macskaköves, vagy kavicsos úton, ha megyünk, akkor egy zselésnyerek az általában kényelmesebb, mint egy ugyanolyan szivacsos. Magyarországon a kerékpár utak rosszabb minőségek, mint
1: a szomszédos országban. Most csak ehhez kapcsolódva, így hirtelen eszembe jutott zárójelesen ez a kérdés. Hát
2: személyes tapasztalatom az Szlovákiában, Csehországban, Ausztriában van. Ezekkel az országokkal összehasonlítva rosszabb, általános, hogyha így, így kérdezed. De a, az új kerékpár utak, amik megvalósultak, például a Balaton környékén, vagy éppen a Buba, az, az jó minőségű. Tehát én azt gondolom, hogy... Az a, a buba? A buba az ugye a Balab- Budapest-Balaton-Bingo Budapest-Balaton, így van. Ahol szintén van egy-két olyan szekció, amit én nem úgy csináltam volna, hogy az, az végül mi? csinálva lett. Hát ilyen városon belüli elvezetések, vagy, vagy, vagy akár az útvonalak is. van és jó.
1: Nem De nem?
2: alapvetően van és jó, így van. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy mindennek örülni kell, ami a, a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésben az elmúlt években létrejött. De, de nagyon hosszú út van még előttünk, hogy tényleg egy, egy megközelítő euh, infrastruktúra, infrastruktúra legyen, mint mondjuk Ausztria. Értem.
1: Tehát visszatérve a nyergekhez, tehát 8 év általánosan
2: egy, egy nyereg élettartama, tehát hogy... Hát egy nagyon jó minőségű nyereg az, az, az 8 év nagyon intenzív használatot kibír. Tehát hogy lehet, hogy keveset hasznám a bringát, csak nyáron, akkor lehet, hogy 15-öt is kibír? Lehet, de mondjuk, de mondjuk én azt gondolom, hogy, hogy nagyjából ez releve, tehát egy párhuzamos azzal, hogy mondjuk, ha egy felhasználó nem olyan gyakran használ a bringelt, akkor nem annyira profi nyerget választ. Ja, ja, ja. És akkor az általában ugyanúgy 8 évet bír ki, de, de valami ilyesmi nagyjából. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen használat függően 4-6-8 év, ami, amit egy gyerek tud. És én hirtelen megijedtem, mert én a kerékpártokat
1: télen, és most is úgy vasszak egy fejjel lefelé, tehát úgy, hogy egy nyeregre és a kormányra támasztom. Most egy hirden megijedtem, hogy az, nem tudom, mi, magam van ez úgymond örököltem ezt a kerékpár, azt se tudom, hogy ez zselés, vagy, vagy tudom, mi van benne, kockacukor, vagy tényleg, nem tudom, de hogy ez nem árt a, a, a nyeregnek, mert hiszen azon. Ö, de fekszik.
2: De. Alapvetően. alapvetően. Akkor a gumiavagyazás, hát el... hogy felakasztjuk valami kampóra, de hát nem tudom. Hát A téli tárolást azt mert. mi úgy szoktuk javasolni, így igen, felakasztani egy kampóra, vagy esetleg gumit leereszteni, és akkor úgy tárolni. Ja, de ö, magát a lábán. Akkor az, azon a ponton, ahol leeresztem, ott a oldal roncsolódik, droncsolódik. Így nem? van az is, tehát, hogy nincs, nincs legidáj, de úgy, úgy kell leereszteni, úgy, úgy értem, hogy ne mondjuk három báron legyen, hanem csak egy báron. Tehát ja, legyen, mert valamekkor a nyomás, így van csak ne, ne a feszüljön. A kampóra a legjobb, nem? Hát az a legjobb, így van, hogyha ugye a valami fixpontra, vázra, a kerékre, ilyesmivel fogjuk be. Ó, szegénykém. Oké. Okay. Na
1: most, uh, most, most jön mostanál a szempontban a legkényesebb téma, én nem is tudom, hogy megfogalmazni. Uh, tehát ugye férfiaknál a külsőleges nemi jellegükből adódóan ott a nyereggel érintkezik valami, ami ott elnyomódhat. Tehát a Ú, ezt Kosmában milyen könnyen el tudnál mondani. Lágy, lágy, lágy Szok, része, szoktuk nevezni. Van. Tehát igen, lágy része, ami két golyóhoz hasonlít, ugye? Tehát, hogy hát azt szokták mondani, az tud zsibbadni, az tud problémákat okozni, stb. stb. Hogy erre van egy nyereg, vagy ez, a, vagy ez csak idősebb férfiaknak kell erre figyelni, vagy a fiatalabbaknak, és erre mi a tapasztalat?
2: Itt, itt megint azt, megint azt mondom, hogy, hogy idősebbeknek és fiatalabbaknak is, nyilván a fiatalabbaknak inkább a megelőzés miatt az idősebbeknek meg akár már egy meglévő probléma a kiküszöbölésében, de hát olyan nyerget érdemes választani, mint középen van egy ilyen kimélő kivágás, mondjuk uh-huh. nevezzük itt. De mélyedés. Hát vagy mi Az ja, szóval akkor úgy néz ki, mint vagy... a
1: Két fél kicsit eltolva, két fél nyerege kicsit eltolva egymástól.
2: Igen, vagy, vagy van, van olyan is, mert van olyan is, aminek nyereg, aminek nincs óra gyakorlatilag, hanem két, mint egy két rúd lenne előre, az én annyira nem preferálom azt a fajta kialakítást, de általában a, a kerékpáros nyeregeknek, amik azok, azoknak van egy ilyen lyuk középen, és hát itt szintén gyártója válogatja. Tehát van olyan gyártó, aki rárak csak egy ilyen minimális lyukat, hogy rányomja a bélyeget, hogy na, akkor ez most egy prosztatakimérős nyereg, meg vannak amúgy az inkább professzionálisabb, magasabb vagy prémiumabb gyártók, akik akár például nálunk is van olyan nyereggyártó aki tényleg egy több száz oldalas orvosi dokumentummal támasztotta alá, hogy ezt orvosokkal, különböző vizsgálatokkal támasztva fejlesztette ki. Az, ezeknek a nyeregeknek úgy összességében az a célja, hogy a, a, a vérkeringést mindenhol, tehát nyilván a prostata részen is, a lábban is megtartsa a normál, közel, tehát hogy ne szorítson el semmi olyan ért, amit, amit amúgy bizonyos nyerekek el tudnak szorítani. Tehát én láttam már olyan nyerek kialakítást, ami konkrétan középen púpos volt, hát azon nem tudom, hogy mennyire kényelmes ülni, valószínűleg semennyire, de tényleg sokkal, sokféleképpen közelítették meg ezt a kérdést, illetve vannak most már kifejezetten hölgyeknek szánt nyergek is, ahol ez a, ez a úgynevezett rosszat a kivágás, vagy mélyedés, vagy, vagy valamilyen kivágás, az nincsen teljesen kivágva, hanem egy ilyen nagyon puha ö, szivacsal van ö, mondjuk úgy bélelve. Uh-huh. Tehát azzal is operálnak a nyereggyártók, hogy különböző tömörségű szivacsot, vagy zselét raknak a nyergek bizonyos részeibe, hogy ahol nagy nyomást ö, kap a nyereg, tehát az ülőgumó, illetve a csontok környékén, ott a merevebb szivacs az jobban alá és a puha részeken, meg a puhább szivacs, az nyilván ott is alá az valamennyit, de mégsem úgy, mint egy, mint egy nagyon merev szivacs.
1: De most ilyen esetben hogy tud dönteni a kényelem? Tehát az, hogy mondjuk én férfi emberként érzem, hogy egy velencei tó körbetekerése után nem zibbadott a lágy résznél, vagy hogy? Vagy? Hát egy, Mert egy, egy egy nyilván, egy, nem egy, róla kell
2: urológushoz, hogy doktor, hogy most az a gyerek jó-e, vagy nem. Hát én azt szoktam mondani, hogy egy, egy, egy jó nyeregnél azt tudni fogjuk, hogy jó, mert nem érzünk semmit. Tehát, hogy, ja, hogy leszállunk jó. a bringáról, és az volt, hogy ez egy jó kerékpározás volt, és amúgy... Találj a légnyerget mit szólsz hozzá. Hát vannak már ilyenek, tehát van, van már pumpálható nyereg is, nem használtam, meg Magyarországon szerintem még, még nem is nagyon láttam, de, hmm. de hallottam már róla, hogy van ilyen is.
1: Elborzasztó számokra gondolok itt, már amikor a klasszához megy az ember. Tehát én azt gondolom, hogy egy alapnyerget 20-30 közül, körül lehet választani, hogy hogyha már száz oldalas dokumentációval alátámasztott, prostat a kímélő nyeregről beszélünk
2: vagy a hölgyeknek ez a, ez a kipuhított, meg ilyesmi 60-80 jól mondom? Hát szerencsére ezeket a nyergeket, úgymond azt, azt a nagy költséget fejlesztésben azt többfele porlasztják, mert nagyon sokat adnak elők is belőle de egy ilyen mondjuk úgy belépő, vagy trekkingkerékpára a nyereg az ilyen 20 és 40 környékén uh-huh. valahol. A sport célú azok pedig, hát mondjuk úgy a nagy része az, az mondjuk 40 és 80 között, és akkor vannak az extrém drága nyergek értelemszerűen szerűen, az akár 150-180 ezer. De ez mivel tud többet? Most komolyan mondom. Hát azoknál ugye nem csak, nem csak a nyereg kényelme miatt drága, hanem egy-két olyan nyereg is van, például ami 3D nyomtatással készül. Ott ugye nyilván mire egy gép per egy nyerget kinyomtat 3 De, de jó végén? Hát hát azon, hogy... Oh, annyiban, hogy könnyebb lesz a nyereg. Tehát könnyebb, rezgési Ugye nagyon sokan választanak úgy mindenféle alkatrészt, hogy fontos a súly. Ha most egy... 6 kiló alatti bringát össze szeretnénk rakni mondjuk, arra nem tehetünk egy, egy 3-400 grammos nyerget, mert okay. el fogja vinni a, az egészet.
1: De szóval így, így normál tempóban, mint szerintem én és a hallgatóink 97,9%-kal
2: bír, egy 100 alatt bőven megússzunk, e, vagy inkább a 60 bőven. körül. Bőven én azt gondolom, hogy átlagfelhasználóknak inkább én az ilyen 30 forintos sárkategóriát lőném be, annyi pénz fölött már speciális igényekkel kell számolni, de, de én azt gondolom, hogy ér már lehet vásárolni egy jó nyerget. Az a fölötti, meg főleg az extrém drágák, azok már nem, nem adnak annyiba többet, mint amennyibe ja, többbe kerülnek. Oké, okay, folytassuk még, még van ebben a témában, még, még a kerékpárok
1: tavaszi felkészítéséről nem is volt szó, illetve majd még a vonat téma is körül azt már nem, nem Mátyással, kuszmátyással, Mátyással, a Bringaland munkatársával. Hamarosan folytatjuk.
0: a Városból 2.0. Minden, ami közlekedés. a autótól a zebráig. A műsorvezető Fábián László. Hey, da, oh, da, oh.
1: A stúdióban a vendégem Kusz Mátyás, a Bringaland munkatársa, és a Nyergekről beszélünk. Tehát... Nehéz műfaj, akkor jól kiválasztani nyerget, vagy kicsit most majd lezárva ezt a témát. Nehéz műfaj, vagy, vagy azért, vagy azért bonyolult vagy sok próbát igényel, vagy azért már elő tudunk szelektálni, mielőtt a 150 gyerekből kiválasztjuk azt a hármat, amit elviszünk próbára, vagy, vagy megveszünk egyből.
2: Igen, szerintem az egyik legnehezebb a kerékpáros alkatrészek kiválasztásánál, mert ugye a nem azt mondom, hogy az összes többi, mert nyilván van egy-két kivétel, mint a markolat, mondjuk, mert az is egy olyan pontja a bringának, ahol a testünk hozzáér a, a kerékpárhoz. De, de a nyereg az egyik legnehezebb. Van olyan dolog, például ugye az ülőgumó szélességmérés, amivel le lehet szűkíteni mondjuk az 50-ről vagy a 150-re, mondjuk 50-re, vagy, uh-huh. vagy a 30-ra, és akkor onnan még egy-két akkor ilyen múlt nem, nem, ott is meg kell kérdezni, ugye, hogy milyen fajta kerékpár, milyen a felhasználás, milyen hosszú ideig bringázik egy-egy Uram, egy majd, hogy van ezt megkérdezed, vagy Például így van, van-e különös orvosi problémája, de, de nem könnyű kiválaszni, azt gondolom, hogy mondjuk olyan 4 öt nyeregre le lehet szükíteni, hogy milyen nyereg lesz amúgy majd megfelelően kényelmes, és akkor utána már tényleg rá kell szállni az időt, és próbálni. Uh-huh. És akkor azt mondod, hogy a megszokott utunkon azért háromszor körülbelül próbáljuk ki. Így van, így van. Esetleg több nadrággal.
1: A nyergekben van evolúció? Tehát azért én emlékszem gyerekkoromban ezekre a széles, rugós nyergekre, most meg inkább ezek a, ezek a filigránabb, áramvonalasabbnak tűnő nyergek
2: vannak, Folyamatos hát a, a fejlődés? Igen, igen, bár ugye mint nagyon sok mindenben itt sem tudnak már nagyon sok újat kitalálni. Van értelem
1: a fejlődéstek, vagy csak az, hogy na most ez ez, 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 ez nem tudom lubukkal bevont
2: és ettől most ez annyira jó, hogy még, talán, még 24 forintot tessék fizetni. Hát, talán a legnagyobb fejlődés ugye az volt az elmúlt években, mikor az egyik gyártó ugye ezt a 3D nyomtatást alkalmazta, mert hogy ott ö, ilyen úgynevezett pressure mapping-gel meg kimérték azt, hogy bizonyos embereknek milyen a nyomása a nyeregre, és akkor ez a térkép alapján elkészítettek egy olyan negatív oldal, tehát olyan nyerget, aminek pontosan minden négyzetmilliméterét meg tudták határozni, hogy az mennyire kemény és mennyire jásség, puha legyen. Meg Lászlóit, hát az meg László itt, Hát az egy felső kategóriás nyereg, de én azt gondolom, hogy a 3D nyomtatás egy idő után le fog szivárogni az alsóbb ársávokban is.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Van még ebben valami szerint a gyerek témában. Hát a
2: legtöbb részt elmondtuk szerintem. Oké.
1: Okay. De akkor még beszéljünk mindenképpen licsés arról, hogy hogyan kell felújítanunk a kerékpárt. Tehát most én holnap fogom magam össze, hogyha nem fár ennyire a jobb térdem, akkor fejéről, tehát visszállítom a kerékpáromat. Nyilván felpumpálom, van Isten jó pumpám, imádok pumpál egyébként, de Nagyon jó pumpám, hogy sikerélmény és akkor fölpumpálom három bárra, vagy nem tudom, ez a keménység, az például jó-e? Hát
2: szintén, szintén kerékpár, meg súly súlyfüggő, tehát attól függ a kerékpár, jó nyomásnak a beállítása, hogy milyen nehezek vagyunk, milyen kerékpárunk van. És ha ráülök,
1: akkor hogy, hogy milyennek kell lenni, félig leeresztetnek, tehát félig leeresztetnek kell tűnnie, amikor
2: ráülök? Tehát, hogy szétgenődést mondom. Hát az optimális az, az nem ennyire szubjektív szerintem, hanem minden gumira rá van írva egy ilyen tólig határ, hogy hány Aha. bártól hány bárig lehet ugye pumpelni. és akkor én azt gondolom, hogy úgy kell nagyjából valahogy leosztani, hogy az alsó, tehát mondjuk ha egy Gumira az van írva, hogy négy bárig, akkor ha valaki mondjuk 50 kg, akkor az alsó négy bár célozza meg, ha valaki mondjuk 80-100 kg, akkor pedig a felső értéket. Jó. Nagyon jó. csak Na, ez, ez egy dolog, örülök, nem ereszted le, vagy nem ereszted a gumi, akkor mi van még? Hát a legfontosabb szerintem ugye a biztonsági berendezéseknek az ellenőrzése, ez ugye a fék mondjuk. Tehát egy ilyen brékkcseket azt mindenképpen érdemes végezni, hogy be tudjuk-e húzni a kart, van-e fogáspontja, és akkor ha nincsen, akkor a féknél én azt szoktam mondani, hogy ha más nem is, de akkor az egy, az egy szakértelmet kíván. Tehát, ha nem jó, akkor ott kerékpárboltba, vagy, vagy szervizbe vigyük el a bringát, és akkor ott ránéznek. Mert nagyon sok minden miatt lehet rossz a fék. Ilyenkor már tehát ilyenkor vinni már kicsit később, mert mindig teltház a szervizekben, Tavasszal későn, én ezért szoktam. Így a tavaszi felkészítést mindig egy kicsit ilyen félve vágok bele, mert a tavaszi felkészítés a legjobb az, hogyha télen elvisszük a szervizbe a bringát, és akkor az megvan csinálva, és úgy tesszük el itt téli álomra.
1: 12 év alatt hányszor határoztam, hogy télen fogom elvinni? 12 év, hányszor vittem el?
2: Nem hát gondolom egyszer igen. igen, mi is. Mi is van nem tudom, mindegy. Mi is ezt tapasztaljuk sajnos.
1: Igen, igen, igen. De mindegy, pedig próbálok az élet sok területén tudatos lenni. Oké, tehát a fék az nagyon fontos. A fék egyébként, tehát túl azon, hogy ellenőrizzük és problémát érzünk. Mennyi időnként igényel ráfigyelést, hogyha nincs is vele gond, meg hogy ne legyen gond?
2: Hát időt én nehezen mondanék, hanem inkább kilométerbe tudnám kifejezni, az ilyen mondjuk úgy fék vagy hagyományos fék, tehát ami ugye a felnit fogja minden, ami nem tárcsafék mondjuk, az én azt gondolom, hogy ilyen két km kilométerenként, uh-huh. ha tárcsafékről beszélünk, akkor mondjuk ilyen km kilométerenként érdemes elnézni, ha amúgy nem tapasztalunk vele semmi rendelnességet. A tárcsa ugye fékolaját is kell cserélni évente mondjuk ideális uh-huh. esetben, és akkor vannak az úgynevezett ilyen görgős hagyfékek, azok meg nagyjából a világ végezetéig elmennek. Lánc? Lánc szintén van egy ilyen nagyon egyszerű berendezés, egy ilyen lemezkulcsra, hasonlítható, és akkor ez egy ilyen lánc nyúlásmérőnek hívjuk, azt rá kell rakni így a, a láncra magára, és az kijön az, hogyha beleesik ez a lánc nyúlásmérő, mert úgy van kialakítva, akkor kopott a lánc, és akkor cserelni kell, ha, ha nem esik bele, akkor még jó, ezen kívül, ha jó a lánc, akkor érdemes uh, ugye törölni esetleg uh, ilyen valami olajat oldó uh, szerrel uh, lemosni a Te láncot. Ne olajjal. Megy. Ne, ne, <gül> <Igen. gül> sem Ugye megvárni, amíg megszárad, és akkor utána bekenni valamilyen uh, láncsken olajjal. Uh-huh. Itt szintén óvaintenék mindenkit az ilyen sütőolajtól, meg van olajtól, mert hogy nem véletlenül vannak lánckénő olajok. A Szintén... lánckénő olaj, az... és adjuk kerék... meg neki, ami jár. Így van, és, és kerékpáros, mert hogy a motoros lánckénő olaj is volt már olyan, hogy ugye az egy ilyen nagyon sűrű, nagyon, ö, olyan anyag, amit, amit motorokra fejlesztettek ki, ugye magasabb fordulatszámhoz, és ha azt a kerékpára kenjük, akkor az mindent fel fog szedni az útra, és nagyon poros, mocskos, mm-hmm. koszos lesz a lánc. Oké, okay. mi, mi van még, amit így kell figyelni a tavaszi? Hát azon kívül én azt gondolom, hogy a, a csapágyak forgókupó alkatrészek állapotát érdemes elnőrizni, ugye, hogy nem jog, nem elötyög, hmm. valami a kormánycsapágyról gondolok, a kormányok a kerekekre, illetve a hajtókarra. Ha ezek megvannak, és amúgy fékez, megáll, akkor gyakorlatilag ringázhatunk Oké. Okay. Mit ahhoz az én alapvető elképzelésemhez, hogy
1: a gyereknek ne ledobott, levetett biciklit vegyük. Lehet, hogy én túl bonyolult vagyok, mert te nem a hogy gyerekkoromban mivel, mivel jártunk a 70-es években. Szüleim mindent megpróbáltak, de hát az volt. Hát most, most csak azért, ha hát, hallgatja édesanyám, hogy ne egy hogy megsért, De hogy a fiam, aki amikor először egyiket bubi biciklit, most már föléri, és elmentünk ringázni, és kiszakadt belőle, hogy jaj, de jó dolog biciklizni. Én azt gondolom, hogy érdemes befetszölni kicsit ringába pontosan azért, hogy, hogy meg is maradjon az elelkesedésed. Te mit mondasz erre?
2: Én is egy gyerek- gyerekkerékpárok választásánál én is ezt szoktam mondani, hogy igazából, hogyha veszünk egy olcsóbb kerékpárt, és mondjuk addig használjuk, amíg kinővi a gyerek, akkor általában az az olcsóbb kerékpárt annyira lehasználja, lerúgja, hogy, hogy az tényleg gyakorlatilag vastelep kategória lesz, ha veszünk viszont egy jobb kerékpárt, akkor azt el tudjuk adni még akkor, amikor kinövi a gyerek, vagy esetleg a következőnek nyilván oda adni. Tehát gyakorlatilag ráforított pénzösszeg az mind a kettő esetben ugyanaz lesz. Uh-huh. A különbség az viszont az. hogy Így van, igen, így igen. van. Tehát az összehasonlíthatatlan egy, egy, egy olcsóbb és egy drágább gyerekkerékpár között az, hogy mennyire jó vele kerékpározni. Ugye az, hogy a féket be lehet húzni, hogy egy adott, ugye egy, kisgyerek, hogyha, ha rálép a pedára, akkor annak ugye, ha nagyon nehezen hajtja, el fogja venni a kedvét a bringázástól. Oké, okay, köszi szépen. Én, én, én is így vagyok
1: ezzel. Én mondjuk a Covid előtt vettem a biciklit neki, 55 ezerért használtan akkor. Milyenki mondta, hogy használt, ez a drága. Mert most, igen, 55, most, most ugyanaz az ember mondta, mert most majd lehet, hogy nagyobbra váltunk. 65 öt ad, érte. Nyilvánvalózat a váltatot egy kicsit a piac, meg minden, de szóval így módon veszik még nyereséges is volt, és imádta a biciklit. Hm. Még az egy kérdés, hogy a gyerekkel együtt vegyük, vagy nélküle, én meg merném neki venni magam a, a hátam mögött mondjuk ajándékba a, a biciklit, de ezzel kapcsolatban neked mi a véleményed?
2: Hát ez a gyermektől is függ, mert ugye ha, ha mondjuk nagyon háklis a színre, akkor, akkor lehet, hogy nem, mondjuk, nem bíznék igen, benne. Most már,
0: most de,
2: de alapvetően a gyerekkerékpára kiválasztásánál azért nem annyira ö, vagyunk szigorúak mi sem, tehát ha megvan egy adott testmag, akkor ott viszonylag egyszerűen be lehet lőni a megfelelő kerékméretet. Ha megvan a kerékméret, ott pedig már nincs sok varia a gyerekbringek között. Mátyás, kösz mindent. Én köszönöm a kívást. Kusz Mátyást hallották a Bringaland
1: munkatársát, aki Cycle Cross magyar bajnok volt, és jól el tudtuk beszélgetni a gyerektől egészen a gyerekbiciklikig minden. Tényleg egyiket, még, bocsánat, még egy gondolat csak, a gyerekeknél is ilyen, ugyanilyen fontos a gyerekválasztás, vagy az náluk azért nagyobban már mindegy, mert azért még flexibilisebbek ők?
2: Nem, hát ott ugyanúgy, ugyanúgy gyakorlatilag a nekik megfelelő nyerekszélességet ki kell választani, de erre általában a gyerekbringa gyártók azok figyelnek, tehát nem egy felnőtt nyereggel jön a bringa, hanem egy kisebb, konfortosabb. Amit, amit gyárlak kínálnak, azért az a gyerekek sok-sok 90%-ának jó. Igen, nagyon kevés. Olyan reklamáció volt, hogy még visszahozták a párt, hogy na, a nyereg az nem kényelmes no, okay. sajta. Még
1: egyszer köszönöm szépen. Kusz, Én is köszönöm. Köszönöm. Érdeklődnék SMS. Mikor lesz Kresz professzor? Kérdésem lenne hozzá egy forgalmi szituáció problémája miatt, és meg is szeretném hallgatni az okfejtést. Köszönöm szépen a kérdést. Nagy valószínűséggel jövő héten lesz, de nem százszerződikosan biztos, mert lehet, hogy el vendégeket. Most úgy néz ki, hogy jövő héten jön Kresz professzor. A vonalban pedig köszöntöm Magyariz Zoltánt, a Regionálban munkatársát, újságíróját, szerkesztőt. Szervusz Zoli! a kedves Igen, a témánk többek között az, hogy, hogy hogyan működnek, működnek, bejöttek-e ezek az úgynevezett ország vagy megyei, bocsánat, vármegyei bérletek. Tehát működnek ezek a dolgok? Mert azért volt itt felháborodás, hogy az IC-kre, tehát az InterCity-kre nem jó.
0: E, működik a a vármegyebérlet működik, nagyon sokat adnak el belőle, egyébként az országbérlet is jól fogy. E, az országbérletet tudomásom szerint főleg diákok használják. Nyilván, ha valaki egyetemre jár két-három megyével udéről, akkor, akkor marhára meg tudja élni. A, a vármegyebérletet talán inkább hivatásforgalomban munkába járásra használják, de, de elég jól fogynak a bérletek, tehát, tehát működik ez.
1: Konstrukcióról neked mi a véleményed?
0: Szakvajlag? E, Továbbra is ugyanaz a véleményem, ugye erről beszéltünk korábban, a fő problémákin én abban látom, hogy a városi közlekedés nincsen integrálva a legtöbb, legtöbb olyan városban, ahol ilyen van. Most úgy tűnik, hogy nyilván nem, nem én találtam fel a azt, tehát ez egy, ez egy annyira adító hiányosság, hogy a, a minisztérium is megpróbál ezzel valamit kezdeni. Most Dalaegerszegen sikerült már bűlőre jutni a, a helyi közlekedésben a most
1: már csak 128 Nyilván helyen kellene megegyezni, nem körülbelül?
0: Hát, annyi talán nem, azért annyi nincsen, <gül> de, de, de van, hát igen, van egy, van egy párt, tehát itt, itt a nagyhalakra halakra gondolok. Tehát a, a Szeged, a jól tudom, egyébként Szegeden is vagy már megegyeztek, vagy nagyon közel van, most erre ne e- 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 esküdjünk meg. De, de Debrecen, Szeged, Pécs, Miskolc, tehát az ilyen... Ez az egy ilyen, szeged, rossz, nem? Hát, igen, Budapest, Budapest az egy nehéz történet, szerintem... De
1: miért nehéz? Bocsánat.
0: Na, hát ugye a város mérete miatt, meg, meg hogyha egy Pest megyei beveszed Budapestet, az, az meg akkor aránytalanul olcsó lesz. Akkor, ja, akkor a védelkiesés csinál, azt valakinek kompenzálni kell, és ugye a főváros meg a kormány minimális szinten sem tud egymással szót érteni, tehát az, abban nem remételem, de, de legalább a vidéki nagyvárosokban jó lenne ezt, ezt megoldani. Ja, És az IC-vel mi van? Te... Tehát
1: most nem lehet így zni de majd lehet majd, vagy, vagy mert ilyen hát, ígéreteket hallhatunk a, a minisztertől, Lázár miniszter úrtól, hogy, hogy várható esetleg IC-zés Balán is.
0: esetleg majd igen, ez, ez, ez egy káosz, tehát ez megint egy olyan dolog, amit előtte kellett volna normálisan lemecselni, de mindegy, most már ebből főzünk. Van egy nagyon hosszú szép lista, tehát ugye van egy országbérlet.hu oldal, ezt ezúttal is reklámoznám mindenkinek, akiben ez felmerül kérdésként. Az országbérlet.hu-ra érdemes fellátogatni, és ott a gyakran ismételt kérdések alatt kicsit el van dugva, de el lehet érni egy bérlettel igényben nem vehető, vagy, vagy részben igényben vehető vonatok kristályát, baromi hosszú káosz az egész. De a lényeg, a lényeg, hogy, hogy útvonalra, útvonalra, illetve vonatra szépen azért ki lehet bogarászni, hogy mi a helyzet. Teljes káosz van, mert, mert van néhány vonal, ahol a, a magasabb komfortfokozatú vonatok teljesen ki vannak zárva. Mondjuk ez még talán a legegyszerűbb, mondjuk a Budapest hegyes vonalodan vonalon, teljesen ki vannak zárva, ez egy tiszta ügy. Vannak olyan vonalak, ahol a nem feláros kocsik igénybe vehetőek, ez a a Budapest Békés Csaba a Budapest Teged, nagyon fontos Budapest Szombathely, Budapest Galágesztek. Ott úgy van egyszerűen megoldva, hogy a, az intercity, helyegyes intercity kocsiban nem érvényes az országbérlet, vagy bérlet, tehát picit fel, felárat nem lehet hozzá így venni, viszont van, minden vonaton van felármentes kocsi, ami ugye egy alacsonyabb fokozatú kocsi, abba fel lehet ülni az országbérletten. Ja, ez, ez, ez még viszonylag egyszerű. Uh, és akkor, akkor vannak az ilyen, ezen kívül pedig van a, van a káoszosabb része, például a, a Miskolci, Debreceni, Pécs Inter-City, ahol alapvetően nem, viszont van egy-, egy ilyen helyi jellegű állomás köz, ahol meg igen, tehát például a Miskolci icén a Budapest 60-ra érvényes, uh-huh. meg a Miskolc sátorralja helyre is érvényes, de ugye 60 és Miskolc között nem, tehát a teljes vonalom nem tud felülni rá viszont vannak ilyen rövidebb hivatásforgalmi szakaszok, ahol igen. Ugyanez van egyébként a Hajdúszoboszló debrecen között, ami egyébként egészen vittes ez a 15 kilométer, vagy 20 kilométer egész pontosan. Ugyanez van egyébként a Pécsi vonalon is, a Szentlőrinc és Pécs között, tehát van egy csomó ilyen kivétel. És hát a leg, legizgalmasabb szerintem egyébként az a Balaton, Uh, ott, ugye az, ott az expresszek, meg az ic tehát a tópart uh, Balaton IC uh, esetében van az, hogy az IC-re nem érvényes, uh, tehát ott nincsen kivétel, viszont az expressre, tehát a kék hullámra, meg a tópart, ami expresszel van jelölve, ott, uh, ott a külső szakaszon, tehát mondjuk Siófok és Nagykanizsa, Taporca és Balaton között, tehát a, tó, a tómenti szakaszra érvényes. Tehát Budapestről nem tudsz elmenni vele Balatonboglára. Igen, de hogyha Balaton Bogláról be akarsz menni, Siófokra bulizni, akkor arra jó, jön arra a vonatra. Tehát, hogy ebben mi a logika? Most, ebben most nem nem most úgy fölcsinált a szemem,
1: hogy mi pont szoktunk néha Keszthelyre járni, illetve lehet, hogy már két út helyet megérte volna egy bérlet, de akkor mégse, jó.
0: Nem, hát a Siófoktól jó, tehát hát ez a téboly, hogy itt van előttem ugye a Balaton Express, Budapest déli Keszthely, és ugye a Siófok Keszthely között jó,
1: jó fog között nem jó. Tehát ez, ezek, ezek... Jó, hát... majd alakul. elérni el ezek
0: ilyen...
1: Ezek de ilyen ezen, a, ezen az oldalon, amit mondtál, az országbérlet.hu-n ott van tervező is talán? Vagy csak így ki kell Már, egy... Ennyi, nem, 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 nem,
0: nem. Ennyire nem szofisztikált nem, nem. Nem, hát a dolog. Jó. És a MÁV-app sem terjed, terjed. Tett, fejlődött annyira, vár, mert tudom, hogy bekerült a máv apba
1: MÁV-app-ba bekerült hát. a, a bérlet, de hogy az se
0: hogy még felajánlja, hogy erre esetleg
1: oda-vissza már jobban megérni egy bérlet, nem?
0: De ezt azt nem, de ezt akartam mondani, hogy viszont a, a Mávabban, ha tervezel, akkor az tudja, hogy érvényes rá, vagy nem. Jó. Ezek tudja. Tehát, okay. ez, ez, ez az érvényködik.
1: A másik, amiről szeretnék veled beszélni a három témából, és még van nyolc percig, illetve most pont hét percünk, hogy a német határól visszafordították a jaj, hungária intercity talán? Mert nem is visszafordították, csak hogy, hogy ott váratták egy kicsit, hogy nem felel meg a, a szabályoknak az a vonat. Nekem azért furcsa ez, mert bár én nyilván ha vonatozom, akkor tényleg vagy keszthelyig megyek, az viszonylag jó, de mondjuk itt Budapest környékén szoktam vonatozni, és itt azért elég elégedett, a kiszekkel, a flörtökkel, meg ezekkel a különböző stadmeres vonatokkal, és ehhez képest meglepő, hogy akkor mégis ennyire gagyi, vagy rossz állapotban van. Oké, okay, ismét Lázár János miniszter, Építés és beredázás miniszter azt mondta, hogy a német vasutasokból hiányzott a jó szándék, hogy beengedjék. De ennyire szarállapotban van a magyar vasút akkor ezek szerint?
0: E, igen, részben. Ugye itt külön kell változni a dolgokat. Tehát ugye a budapesti előváros mindig is prioritás volt, és 2007 óta, gyakorlatilag az első generációs flörtök beszerzése óta, ide azért, ha nem is azt mondom, hogy ömlik, de érkezik a, a modern jármű. Tehát a budapesti elővárosok kiputolták az igazi roncsokat, azok a csak egyébként még futnak sok helyen az országban, csak mondjuk neked Budapest környékén lehet, hogy nincs szem előtt, de, de vidéken ott vannak még Igen. a romok. Ez az egyik. A másik viszont az, hogy a nemzetközi szegmensben nem nagyon történt jármű beszerzés, tehát a nemzetközi flottának a gerincét még mindig a 90 es években beszerzett pocsik adják, amelyek ugye 2017 környékétől kaptak egy felújítást, és uh-huh. itt, itt, jön a, itt jön be a hungária kérdése, a 2017-es felújítási hullámnak pontosan az volt az egyik hajtó hogy a, a Deutsche Bahn, a német vasút már konkrétan fenyegetőzött azzal, hogy ki fogja csukni a a német hálózatról, olyan állapotú kocsikat adtak be. Többek között a hungárián nap, mint nap. Tehát ez 5-6 éve volt. De bocsátok, hogyha felújítás... ők
1: fenyegetőznek, akkor nem tudnak, m- 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 mondjuk nem tudom, hány húsz olyan kocsit kiállítani, hogy az megfeleljen nekik?
0: Nem, mert ugye a probléma az az, hogy ezek a kocsik azért futnak sok helyen, tehát nyilván a Hungária az egy viszonylag e, zárt szerelvény olyan értelemben, hogy az a Hungáriában fut, de, de nyilván cserélődnek a kocsikkal van tartása miatt, tehát nem tud rámutatni 20 kocsira, hogy akkor ezt fogom tip-top állapotban uh-huh. tartani. Egyébként húsz nem elég, mert a két Hungária az önmagában majdnem 20 kocsi, yeah. e, és, és még azért van egy pár e, ilyen amit, ami, ami időnként beforog Mémetországba. Tehát a lényeg a, a sztoriban az, hogy ez nem egy új probléma, tehát ez nem most kezdődött. A jó indulatot műszaki kocsi vizsgálat tekintetében nem lehet értelmezni, tehát ez egy, ez egy nettó politikai baromság, már bocsánat, hogy mm. ezt mondom. Tehát ilyen nincsen nemzetközi, nemzetközi kocsiknál műszaki szempontból, hogy jó indulat vagy nem De jó indulat. A fehérben. Hát viszonylag fekete-fehér, tehát ha például nem zár az ajtó, akkor nem zár az ajtó. Most azért azt vegyük figyelembe, vegyük figyelembe hogy, hogy Magyarországon ez a kocsi 120-as pályán közlekedik, kiléppárkánynál kilép elhagyja az országot, viszont Németországban ez nagy sebességű szakaszon közlekedik, 200-as tempóval meghúzzák mondjuk Berlin és Hamburg között. Tehát baromira nem mindegy az, hogy mondjuk az ajtó rendesen zár, vagy, vagy csak úgy nagyjából, hogy Érted? Tehát lehet, hogy ki tudom rúgdosni párkánynál a vonatot, de, de lehet, hogy még Németországban az már nem lesz fóság. És, és egyébként szakmai belkekben azon röhögünk, hogy, hogy Lázár János most itt ilyen magyar ellenes visionár, és, és azon röhög mindenki, hogy tulajdonképpen a Hungária aznap sem volt jobb vagy rosszabb állapotban, mint előtte vagy utána, bármikor. Egyszerűen annyi történt, hogy jött egy olyan jegyvizsgáló a német oldalon, aki még nem látott hungáriát, és nem tudta, hogy erre legíteni kell, mert ez nagyjából minden nap ilyen, és ő egyszerűen komolyan vette, valószínűleg egy történt, hogy valaki komolyan vette a dolgát, és hiperaktív volt, és azt mondta, hogy hát helló, hát nem működik a klíma, rossz a WC, hát akkor nem megyünk sehova, holott, holott egyébként valószínűleg másnap sem működött valami, Nekem tonnányi ilyen fotón van különféle Bécsi, meg mindenféle Eurocytik magyar kocsiairól, hogy, hogy mi nem működik meg, hmm. meg mi Az osztályok rendszeresen lezárva küldenek vissza Bécsi ec be is kocsikat, mert vécé mert nem működik, ajtó nem működik, kliba nem
1: működik. Komoly. Zoli Gyorsan, még egy, másfél perc választ uh, kérlek szépen a következő kérdésre, hogy láttam, hogy cserélődés történt a MÁV igazgató tanácsában. Ez, ez jelent valamit, vagy ez csak ilyen politikai döntés? Tehát, hogy esetleg valamit itt fejlődik nem. esetleg a cég?
0: Nem, nem, nem. Itt, itt egy valami jelent valamit, az a pénz. Tehát, tehát minden más az, az mellébeszélés. Most az, hogy kitültetnek a felügyelőbizottságba, ezek főleg politikai pozíciók. Nem is szakmai pozíciók, tehát most az, ja, hogy jó. melyik... A felügyelőbizottság igen. Persze, melyik kifizetőhelyek, tehát most, most azért, mert benne hűsz egy ilyen be egy ilyen felügyelző benne ülsz, hát most is egy évben párszor elmész és akkor ott hűnöksz, jó a, jó, a, jó a kávé. Nem, nem ez fog változtatni, itt egyébként pont a Hungária kapcsán beszéltünk erről. Ezen egy valami tud változtatni, és ez a, ez, ez, ezt nyilván Lázár János is jobban tudja, mint én, vagy, vagy legalábbis reméljük, hogy tudja. Az, azon a problémán, amit ő, ő jó indulatnak vesz, nem a jó indulat hiányával van a baj, hanem a pénz hiányával. Tehát mm. nem, nem a német vasutasok jó indulatát kell kunyízni hanem itt nem egyszerűséggel pénz kellene. És az, hogy most kit neveznek ki FB-tagnak, teljesen mindegy.
2: Ja.
0: Hogy tök totál mindegy. A kérdés az, hogy mennyi pénz lesz. És, és most pont most nézzem a jövői költségvetést, és valami 300 milliárd kevesebb van vasútra.
2: A az kérdés, sok. hogy
0: hát ez nyilván ez a költségvetési előirányzat, tehát ez, ez nyilván bizonyos tételeket jelent, de azt tudni kell, hogy a magyar vasútra a költségvetési előirányzaton kívül adhok fejlesztési összegek is nagyon komoly Mennyiségben mennek. A kérdés az, hogy ez most azt jelenti, hogy lesz-e annyival több fejlesztés a másik oldalon. De én úgy gondolom, hogy ha, ha kevesebb van a költségvetésben, akkor ezt a vasút is érezni fogja. Tehát nem, nem, nem látom azt, hogy itt javulna.
1: Zoli, köszönöm szépen! Nagyon szívesen. Dr. Doktor Zoltán, hallották a regionálbán.hu szerkesztőjét, köszönöm szépen, és köszönöm szépen önöknek is a figyelmet. Még egy eső, és a végére könyörgöm, hagyjuk a vármegyét, az megye, írja Robi, Robi, hát nem, ezért ne tessék, haragudni, én csak próbáltam követ. Látja, én is először is megyét mondtam, mert a hallotta. Oké, nekem egyébként tök mindegy. Úgyhogy meg, meg úgy a vármegyéiktől szépen is hangzik. Úgyhogy, de nekem se ára a szám egyébként, mint még a Moszkva kalmentérese, de az hagyjuk. Oké, köszönöm szépen a figyelmüket, tehát vármönöket. Hallgassák tovább a Klubrádiót, szeressék, lájkolják bármilyen fórumon. Fábián hallották további szép napokat kívánok, viszont hallásra!
0: Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. a autótól az ebráj.